उज्यालो रेडियो नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संदीप सुन्दाससँगै म अच्युत किमेरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी आजदेखि नयाँ पुस्तक लिएर आइपुगेका छौँ आजदेखि हामीले कृष्ण दरावासीको रेड स्क्वायर वाचन गरेर सुनाउँछौँ कृष्ण दरावासीको रेड स्क्वायर 2072 सालमा प्रकाशित यात्रा संस्मरण हो यही यात्रा संस्मरणलाई हामी श्रुति संवेगमा आजदेखि वाचन सुरु गर्दै छौँ रेड स्क्वायरको वाचन अब सुरु हुन्छ पृष्ठ 9 बाट जून 9 2014 बरखरी जेठान रामकुमार बिमलीले मलाई यहाँ छोडेर जानुभयो अब 2 घण्टा मैले यही बिताउनु छ यसैगरी बसेर यो एयरपोर्ट त्यति चल्तीको होइन पातला हुन्छ नि यात्रु अमेरिकाको दक्षिणमा पर्छ यो ठाउँ भर्जिनिया भन्दा समय नै 2 घण्टाको फरक छ अप्रिल 3 2014 मा नेपालबाट सिधै भर्जिनियाको डल्लास एयरपोर्टमा उत्रिएको थिए एयरपोर्टमै आएका थिए कृष्ण भण्डारी तेजकी ओली कृष्ण श्रेष्ठ शंकर पौडेल र यामसिटौला यामले सिधै आर्लिंगटन लगे आर्लिंगटन पछि पालै पालो मेरो बसाई रेस्टुरेन्टमा कृष्ण भण्डारी हरणमा परशु भण्डारी र प्रदीप राकाल काम भयो प्रदीप काम पुगेकै भोलिपल्ट मे 15 र बिहान जिवाजीले मस्कोबाट फोन गर्नुभयो बेलाबेला उहाँको फोन पाइरन्थे तर यो फोन भने विशेष सन्देश बोकेर आएछ भन्नुभयो कृष्णजी यसपालीको जुन 12 मा मस्कोमा भानुभक्तको सालिक स्थापना गर्ने भयो त्यसका लागि साथीहरुले तपाईलाई बोलाउन चाहेका छन् तपाईको समय कस्तो छ मिलाउन सकिन्छ भने आउनु पर्ला मलाई चाँडै जवाफ चाहियो म केही बेरपछि फेरि फोन गर्छु वाको कुराले म एकछिन अलमलिए नेपालबाट हिँडेको डेढ महिना भयो अझै आफ्नो ठेगानामा पुगेको छैन मन्जुजी सँग सधैं कुरा हुन्छ वहा चाडो आउनु भनिरहनु भएको छ अब लगातै फेरि मस्कोतिर जाने कि नजाने 15 20 मिनेटपछि फेरि जिबाजीको फोन आयो जिबाजीले अघिल्लो वर्ष पनि मस्को घुम्ने हो कि भनेर सोध्नु भएको थियो विभिन्न कारणले टारेको थिए यसपाला फेरि घुमेर आएको थियो भन्ने घुम्ने मौका त्यसैले कार्यक्रम बारे जानकारी मागेर 7-8 दिनको मात्र भएकाले जे पर्ला भन्दै स्वीकृति जनाए अतरातर निर्णय सुनाएकाले मन्जुजी सँग सल्लाह गर्न पनि पाइएन म अलाबामामा पुगेको भए मन्जुका लागि पनि कुरा गर्ने थिए तर बाटेबाट निर्णय सुनाउनु परेकाले यो भ्रमणमा मन्जुजी छुट्नु भयो पछि जिबाजीले भन्नुभयो नेपालबाट अमर नेपाने पनि आउने हुनुभयो अमर आउने सुनेपछि झन् खुसी लाग्यो मेरो खुबै मन पर्ने भाइ नेपाली आख्यानमा पछिल्लो कालको अघिल्लो प्रतिभा काठमाडौँमा हुँदा सधैं सँगै जस्तै हुन्थ्यो साहित्यिक चर्चा र छलफल गरेर कहिले नथाकिने 
मैले मोबने अलावा मैं फर्क नहीं आता रूम थी हैं तर विषय को प्रक्रिया नहीं के लामो होनी बाय काली दस दिन जति और बस नहीं पड़ने वायो दिशी को भिड़भाड़ बित्रा रूसी राजदूता बास पुगर में एकले काम करने सकने कुरी बाय ना पति जी सुषमा डाकाल ने अपना अमेरिका में बसाई को योग्यता प्रमाणित माओवादी दोन्दका बेला सेनाको अमानवीय यातनामा परेका बस्नेजीसँग एमजीकै घरमा भेट भएको थियो उहाँको 258 दिन भन्ने पुस्तक मैले काठमाडौँमै पढेको थिएँ सेनाले दिएको त्यो चरम यातनाको संस्मरण सम्झदा आज पनि जिउ सिरिङ्ग हुन्छ अमेरिका मैं एकदम ही बिड़बाहट और सामाजिक अधिविधि में रोमांचित बने हुए को यह मेरा लगी तेस्ता कुने संभावना थी ना उतार काठमांडू में जोला चलचित्र को निर्माण कार्य पनी सक्की को थियो यह एकले बसेर पनी कती दिन किए करने लेखता पनी कती लेखने पांच महीना में कागज को मानसिक लेखी सकेरा नेपाल बसेको 4 महिनामा धेरै काम भए मुख्य काम त झोलाकै रिलीज गरियो र यसले सोचे भन्दा बढी लोकप्रियता प्राप्त गर्यो कागजको मान्छेको विमोचन गरियो 5 महिनापछि झोलामा झोला हालेर म प्लेन चढे प्लेनबाट सिधै बर्जिनिया उत्रेपछि त्यहाँको लामो बसाईले म निकै रमाए मेरो लागि यही ठाउँ ठीक हुन्छ भन्ने लाग्यो अनि यतै सर्ने मानसिकता बनाएर झरेको जुन 22 तारिक भर्जिनिया सर्नका लागि मन्जुजी म र अपूर्वका तीन टिकट काटेर आज म मस्को भ्रमणमा निस्केको छु बिहान 10 बजे नै आइपुगेको थिएँ प्लेन दिउँसो 12:50 मा उडेर टेक्ससको ह्युस्टनमा पुग्नु पर्थ्यो त्यहाँबाट 2 घण्टापछि उडेर भोलिपल्ट म्युनिक पुग्नु थियो र त्यहाँबाट मस्को प्लेन 2 घण्टा ढिलो भएको सूचना माइकबाट प्रसारण भयो यता डेक्समा कुनै कर्मचारी थिएनन् अमेरिकाको कुनै भ्यौ नपाएको म अलमल्ल परेँ एकछिन तरेसरी बस्नु हुँदैन भने लागेर यताउता छटपटाउन थाले मेरो अस्वाभाविक छटपटाट एउटी महिलाले देखिछन् छेउमा आएर सोधिन् मैले आफ्नो समस्या बताएपछि मसँग आऊ भन्दै अगाडि लागिन् निकै परसम्म गएर युनाइटेड एयरका कर्मचारी पत्ता लगाएर मेरो समस्या बताइदिन् कनेक्सन फ्लाइटलाई असर पर्ने भएकाले युनाइटेड एयरका कर्मचारीले मेरो टिकट अर्को बनाइदिए त्यस अनुसार अब म टेक्ससबाट म्युनिक होइन फ्रान्कफर्ट जानुपर्ने भयो प्लेन 3:50 मा उड्ने भयो तर भरे 3:50 नउँदै फेरि अर्को सूचना आयो मौसमको खराबीका कारण प्लेन अझै 3 घण्टा डिले हुने भयो अनि फेरि उनीहरुले मेरो टिकट फेरेर अर्को बनाइदिए त्यस अनुसार अब मेरो प्लेन बेलुकाको 6:20 मा मात्र उड्ने भयो उता वाशिंगटनबाट 10 बजे प्लेन उड्नेछ यहाँबाट प्लेन वाशिंगटन 9:30 मा पुग्नेछ आधा घण्टा मात्र भित्रमा मैले अर्को प्लेन समात्नु पर्ने भयो यो काम भने मलाई सजिलो छैन यी 
वास्तवमै प्लेनबाट बाहिर निस्कँदा 9:35 भइसकेको थियो अब पनि 10 बजे उड्ने पक्का भयो झोला पनि गरौँ नै थियो अर्को सानो फुचे झोला र एउटा ज्याकेट पनि हातमा झुन्डिएको छिटो हिँड्न नसक्ने खुट्टाको समस्या मैले हन्चबिलमै भनेको थिए र प्लेन भित्र एयर होस्टेसलाई पनि भने उनीहरुले व्हिलचेयरको व्यवस्था गरिदिन्छौ भनेका थिए नभन्दै प्लेनबाट बाहिर निस्कँदा व्हिलचेयर तयार थियो तर त्यसलाई ठेल्ने मान्छे फुर्तिलो युवक नभएर एउटी अदभैसी मोटी थिइन महिला भनेर हेपेको होइन तर उनले छिटो छिटो ठेलेर पुर्याउने जस्तो लागेन जब उनले मेरो टिकट हेरिन सी 8 नम्बर गेट देखिन र समय 15 मिनेट मात्र बुझिसन तिनी निकै आत्तिन शरीरको मोटोपनले गर्दा उनलाई ठेलेर हिँड्न गाह्रो थियो मैले दुई कारणले व्हिलचेयर मागेको थिए पहिलो मेरो खुट्टाको समस्या छदै छ छिटो हिँड्न वा कुद्न हुँदैन दोस्रो केगरी प्लेन छुट्यो भने पनि व्हिलचेयर प्यासेन्जरलाई एयरलाइन्सले सुत्ने बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र अर्को प्लेनमा पठाउनु पर्छ व्हिलचेयर ठेल्दा ठेल्दा ती महिला सास बढेर बोल्न नसक्ने भएन उनको अवस्था देखेर सारै माया लाग्यो तर त्यहाँ मायाको कुरा थिएन मैले उनको माया गर्नुको अर्थ पनि थिएन बीच बाटोमा उनको अर्को साथीले भन्यो छिटो जाऊ गेट बन्द हुने लाग्यो अनि त म पनि आत्ती उनी झन् छिटो धकेल्न थालिन् झन्डै 15 मिनेटको दौडपछि उनले मलाई सी 8 मा त पुराइन तर साच्चै नै गेट बन्द हुन लागेको रहेछ म भन्दा अघि एउटा मान्छे कुद्दै गएर आफ्नो टिकट देखायो त्यसले अलमल्याउँदै गर्दा हामी पनि पुग्यौ मैले हतारहतार टिकट जाँच गराए पहिले मैले 10 डलरको नोट पर्सबाट झिकेर सर्टको गोजीमा राखेको थिए झिकेर तिनलाई दिए त्यो नोट पाएपछि ती यति खुसी भइन् कि तिनको खुसी देखेर मलाई सारै आनन्द लाग्यो तिनले फेरि चेयरमा चढाएर प्लेनको ढोकासमै पुराइन् छुट्टिने बेलामा मायालु अंगालो हालेर गइन् ดุนดอสดุยจัดชอดะนากาตินสกายาดิวสบาระบะจียูนายทิดยารลีฟรังกฟัดบิมานสตลมาอบตรันการิยาบิมานนิกกีทูลุทิยาตรอรุมา
सुरक्षा जाँच पछि आफ्नो गेट सोद्धै अघि बढे आज मसँग प्रशस्त समय थियो त्यसैले हिँड्दा हिँड्दै एक ठाउँमा बस्ने राम्रो सोफा देखे बसिदिए मोबाइल झिकेर फेसबुक चलाइरहेको चल्यो बस सब के चाहियो भाइभर पनि चल्यो त्यसपछि मन्जुजी जीवाजी र अमर भाइलाई फेसबुकबाटै आफ्नो यात्राको छोटो जानकारी दिए यहाँबाट बेलुका 5:20 मा उडेको प्लेन कति बजे मस्को पुग्ने हो थाहा छैन त्यसैले सबै विवरण लेखिदिए केही साथीहरूसँग फेसबुकमै रमाइलो पनि गरियो हिजो हन्सविलमा 3.5 डलरमा किनेको पानी सेक्युरिटीले रोकेपछि त्यहाँ सुर्के आएको थिए फेरि एक बोतल पानी किन्ने विचार आयो सानो बोतल समातेर दाम सोधेको 6 डलर भनी जर्मन मैयाले नेपालो लु मर्त भनेर 10 कै नोट थमाइदिए आखिर अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा निस्केको मान्छे पो त जति डलर तिरे पनि पानी उस्तै हो क्यारे दुई बजेतिर बिस्तारै B45 गेट खोज्दै एक तला ओर्लिएर हिड्न थाले धन्न समयमा ओर्लिएछु माथिले अलमलेर ढिलो गरेको बेला मलाई गाह्रो पर्ने रहेछ निकै हिड्नु पर्यो बल्ल बल्ल B45 मा पुगे एउटा कर्मचारीलाई सोधे अहिलेका लागि त गेट यही हो तर भरे फेरिन पनि सक्छ सोध्दै गर्नु भन्यो जन अनियलमा पो पारे मोराले अस्ति रिनेफिल जाँदा न्यूयर्कमा रेलको ट्र्याक परिवर्तन भएर झन्डै छुटेको सम्झना ताजै थियो त्यसैले नजानेको कुरा सोध्न धकाउनु हुँदैन यतातिर हरेक कुराका लागि मेक श्योर गर्नु भन्ने चलन छ त्यसैले मैले पनि मेक श्योर गर्नका लागि एक घण्टापछि एयरपोर्टको ट्याग लगाएको एउटा कर्मचारीलाई सोधे त्यसले उसको मोबाइलमा के के गर्दै खोजेर गेट परिवर्तन भएर बी 46 भएको बताइ मलाई त्यो गेटसम्म पुर्याइदियो त्यो हन्सविलमा पनि एउटी बहिनीले प्लेन डिले भएको थाहा पाएर आतिरहेको मलाई युनाइटेडका कर्मचारी खोजेर भए पनि युनाइटेड बनाउन सहयोग गरिन् पछि उनीहरुको पनि प्लेन डिले भएर त्यतिकै फर्के जाने बेलामा परसम्म पुगेकी उनी फर्केर आई मसँग हात मिलाएर यात्राको शुभकामना दिएर गए एकछिन भेट भएर परिचय भएका मानिसहरु पनि कति चाँडै हात मिलाए आलेका होलान् यहाँका मानिसहरुमा रहेको सहयोगी भावना मलाई खूब मन पर्छ सकेसम्म उनीहरु कसैलाई पनि निराश बनाउँदैनन् तोकियोको समयभन्दा झन्डै 25 मिनेटपछि प्लेन उड्ने भयो 1720 मा उड्ने भनेको 1745 मा उड्ने भनी लेख्यो माथि स्क्रिनमा प्लेन भित्र छिर्न लाइनमा लागेका मानिसहरु त्यतिकै उभिरहे मूर्ति चाहिँ म पनि मिस्सेको थिए त्यही भिडमा मस्कोका लागि उभिएका अधिकांश यात्रु रुसी थिए आपसमा रुसी भाषा बोलिरहेकाले मैले केही बुझिन सुरुमा एकछिन त हिँड्दा हिँड्दै तिनीहरु किन रोकेका होलान भन्ने नै बुझिन माइकमा के के त भन्दै थियो त्यो त ध्यानै गएन छ यो लुफ्थान्साको विमान सानो तर लामो यही कम्पनीको विमानमा सन् 2009 मा फ्रान्कफर्टबाट बर्लिन जाँदा पहिलो पल्ट चढेको थिए जर्मनीको अत्यन्त लोकप्रिय जहाज मानिन्छ यसलाई भित्र पसेर आफ्नो सिटमा बस्नु अघि गरौँ ह्यान्ड क्यारीलाई सिटमाथिको सामान राख्ने ठाउँमा उचाल्न निकै गाह्रो पर्यो म होचो भएकाले पनि त्यस्तो भएको मेरी छेउमा बस्न लागेको एउटा अग्लो यात्रुले सहयोग गरिदियो धन्यवाद दिए झ्यालपट्टी थियो बसाई बाहिर हेर्न पाइयो रमायो मन मैले प्लेन भित्र बसेर मन्जुजी र अमर भाइलाई मेसेज गरे उडिरहेको छु हजारौं फिटमाथि जर्मनीको आकाशमा छोको यात्रुले मेरो बाक्लो ज्याकेट देखेर हाँस्थे भन्यो यस्तो गर्मीमा किन बोकेको मोटो ज्याकेट उसको हाँसो प्रति गम्भीर हुँदै भने म टाढा नेपालबाट आएको यात्री मस्कोको मौसम बारे थाहा छैन त्यसैले 
उसले मेरो भावना बुझेर भन्यो त्यसो भए त ठीक छ नयाँ मानिसलाई मस्कोको मौसमले अत्याउँछ आज निकै गर्मी छ भने भोलि नै एकाची तापक्रम झरेर जाडो हुन सक्छ हुन त मैले केही दिन अघि मात्र जिवाजी सँग सोधेको थिए त्यहाँको मौसम कस्तो छ जाडो कतिको हुन्छ भनेर उहाँले भन्नु भएको थियो काम लाग्दा गर्मी भए पनि पानी पर्दा वा हावा चल्दा चिसो हुन्छ गर्मीमा लगाउने एउटा पातलो ज्याकेट बोक्नु बेस तर मैले बाक्लै ज्याकेट बोके यो ज्याकेट सन् 2009 मा जर्मन भ्रमण जाँदा सीताजी र मैले भाटपटीमा 26 सयमा किनेका थिएँ यसले त्यसबेलाको डिसेम्बरको जाडो राम्ररी छलेको थियो नेपालमा हुँदा यो ज्याकेट खासै लाउने गरेको थिएन विमानमा पसेपछि एकाएक भोक बढेर आयो दस्तमा दिनभरि खासै केही खाएको थिएन फ्रेंकफर्टमा हिजो दिउँसो स्यान्डविचसँग किनेको चिप्स त्यतिकै राखेको थिएँ चोलामा त्यही जिकेर खाएँ विमानमा दिएको खानेकुरामा उब्रिएको केक बोकेको थिएँ त्यो पनि खाएँ उस त मन्जुजीले बाटामा खाना हुन्छ भन्दै प्लास्टिकमा राम्ररी प्याक गरेर केही कुकी चालिदिनु भएको थियो तर खान मन लागेन यात्रामा मलाई खासै खान मन लाग्दैन पानी चाहिँ सकेसम्म खानुपर्ने हो तर आधा लिटरको बोतललाई नै छ डलर तिर्नु परेपछि त्यसलाई पनि मुख भिजाउने काममा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हो विमान उडेको आधा घण्टा पछिदेखि परिचारिकाहरूले ठाङठाङ ठुङठुङ गरेर भान्छामा भाँडा बजाउन थाले अलिकति आशा पलायो पूरै खाली भएकोले होला पेटभित्र हावाको आतङ्क सुरु भइसकेको थियो उनीहरूले खाना बाँड्न त थाले तर मेरो सिट निकै पछाडी मसम्म आइपुग्न झन्डै अरू आधा घण्टा लाग्यो खाना राम्रो र ताजा थियो भोकले जितेर पनि होला खूब मिठो लाग्यो यसपल्ट भने सबै खानेकुरा चाटचुट पारे पेट प्रसन्न भयो विमानभरि म मस्त निदाए हिजो बिहानदेखिको थकान दिनभरि पनि गरौँ झोला काँधमा झुण्ड्याएर यताउता डुल्दै बिताएको थिएँ मनमा एक प्रकारको ढुक्क पनि भएछ म लक्ष्यमा पुग्दै थिएँ केही घण्टापछि जीवाजी र अरू साथीहरूसँग भेट हुँदै थियो बाटोमा हुने यात्राको थकान र तनावबाट मुक्ति पाउँदै थिएँ बेला बेला बिउँजिदै निदाउँदो रहेछु वास्तवमा म निदाएको होइन तन्द्रामा परेको झालबाहिरको दृश्य अत्यन्त मनमोहक थियो तल जमीनमा ठाउँ ठाउँ घना बस्ती देखिन्थ्यो र खाली जमीन विभिन्न बाली नालीले भरिएको होला टाटे पाङ्ग्रे परे पनि राम्रो देखिन्थ्यो एक किसिमको बुट्टे तन्ना जस्तो लाग्थ्यो सुन्दर सम्म मैदान देखिन्थ्यो उतै पनि बेला बेला कपासे बादलका थुम्कीहरू नजिकैबाट हाम्रो विमानलाई बाई बाई गरिरहेका हुन्थे विमानको यात्रा मलाई रमाइलो लाग्छ बेला बेला मनमा एक किसिमको अनौठो विचार पनि आउँछ जब विमानको चक्काले जमीन छोड्छ त्यसै बेला मेरो मनले पनि सांसारिक माया मोह छोड्छ लाग्छ अब मेरो जीवन संयोगमयछ बाँच्नु र मर्नु बराबर दूरीमा वास्तवमा त्यस क्षणमा घर परिवार साथीभाइ कसैलाई पनि सम्झन्न एक किसिमको अनौठो शान्तिको अनुभूति हुन्छ साँझतिर आँखा खुलेछन् बाहिर हेरेको त्यति सुन्दर दृश्य देखे कि म अर्कै अनुभूतिमा पुगे मलाई एउटा समस्या छ कुनै पनि ज्यादै सुन्दर कुराको तत्काल वर्णन गर्न सक्दिन एउटा कलाकारका लागि त्यो दृश्य ठूलो सम्पत्ति हो सोचे यदि यो दृश्य अमर नेपालीले देख्न पाएको भए कति राम्ररी क्यानभासमा उतार्थे उनी साहित्यिक मात्र नभई राम्रा कलाकार पनि हुन् उनले बनाएका केही चित्रहरू हेरेर म निकै प्रभावित भएको छु उनी निकै भावुक र कल्पनाशील पनि छन् आजको यो दृश्य उनका निम्ति निकै ठूलो सम्पत्ति हुन्थ्यो तर मेरा लागि फकत दृश्य राति सवा एघार बजे हाम्रो विमानको चक्काले मस्कोको जमीनमा छोयो बाहिरको तापक्रम चौदह डिग्री सेल्सियस थियो झमझम पानी परिरहेको सोचेँ ज्याकेटले राम्रो इज्जत पाउने भएछ विमानबाट उत्रिँदा म सबैभन्दा पछि परेको थिएँ मानिसहरू हतार हतार हिँडिरहेका थिए तिनीहरूलाई भेट्ने कोसिस गर्दै म पनि पछि पछि लागेँ एक सिँढी ओर्लिएर सेक्युरिटी चेकिङमा लाइन लाग्न पुगेँ त्यहाँ यति भीड थियो कि दुई घण्टामा पनि मुक्ति पाइएला जस्तो लागेन माथि पनि 
लाइन लामै थियो तर तल जति होइन बरु अझ व्यवस्थित जस्तो लाग्यो एक-एक गरेर पालै पाल आफ्नो पासपोर्ट जचाउँदै छाप लगाएर बाहिर जानुपर्ने मेरो पनि पासपोर्ट मैले जचाएर बाहिर आए बाहिर निस्कँदा साथीहरु स्वागतका निम्ति ढोकामै उभिनु भएको रहेछ गोविन्द आचार्य रामेश्वर गौतम र मधु माधुरिया उहाँहरु मेरो लागि नयाँ हुनुहुन्थ्यो तर पछि कुरा हुँदै गएपछि थाहा भयो मधु र गोविन्द जीसँग पहिला काठमाडौँमा पनि मेरो भेट भएको रहेछ राति झण्डै 12 बजिसकेको थियो बरखरे पानी परेर रोकिएको आकाश र धरती विस्तार निस्क्यो बाहिर गाडीमा पनि झण्डै 1.5 घण्टाको यात्रापछि मस्को शहरको नागा तिन्स्काया सडक स्थित एउटा पाँचतले भवनमा पुग्यो यो भवन उपेन्द्र महतोजीको रहेछ दिउँसै आइपुगेका अमरबाई एक्लै मलाई परखेर बसेका रहेछन् रात निकै बितिसकेको र जीव सारै गलेको उनाले साथीहरूसँग बिदा मागे उहाँहरूले अझै निकै टाढा पुग्नु पर्ने भएकाले पनि मैले आफै बिदा लिन हतार गरेको थिए खानाका लागि कर गरिरहनु भएको थियो तर अब यो रातिको 3 बजे के खाइरहनु भन्ने लाग्यो तै पनि उहाँहरूले व्यवस्था गरिदिएको केही लेटेस्ट खाए अमरजी र म अझै झण्डै 1 घण्टा गफिएछौ तर जीवाजीसँग आज भेट भएन श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको वाचन कृष्ण धरावासीको यात्रा संस्मरण रेड स्क्वायरको पहिलो श्रृंखला वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज कृष्ण धरावासीको यात्रा संस्मरण रेड स्क्वायर प्रस्तुत गरिरहेका छौ आजदेखि सुरु भएको रेड स्क्वायरको पहिलो श्रृंखलाको अब बाँकी अंश वाचन सुनाऊ जून 11 2014 बिहान बिउजदा 9 बजेको थियो उठेर नुवाइधुवाइ गरी फ्रेश भइयो अमर र म भान्सामा पस्यौ फ्रिजमा राखेका अमरका किताब पढ्न पाउनु भएको रहेछ उहाँले सेतो धरती उपहार दिनुभयो निकै बेर देश विदेश साहित्य र राजनीतिका कुरा भए गर्नै मन लाग्ने राजनीतिले भने कहीँ पुग्दा पनि छोड्दो रहेछ हामी नेपालीलाई उहाँसँग कुरा गर्दा गर्दै जीवाजीको फोन आयो आफू घरबाट हिडिसकेको र 1.5 घण्टामा आइपुग्ने सूचना सहित विस्मजी हमेशा न छुट्टे को कई चीन पसी एक जना बाद्रा मंचियाँ हुआ है कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ 
मदन पुरस्कार गोठीबाट जगदम्बा श्री पुरस्कारले सम्मानित वहाँसँग भेट भएर हामी निकै खुशी भयौ वास्तवमा वहाँ बारे मलाई खासै जानकारी थिएन पुरस्कृत भएको समाचार सुने पनि वहाँको योगदान बारे मैले बुझेको थिएन संयोगले एउटै संस्थाबाट पुरस्कृत भएका तीन व्यक्ति भेला भएका थिए 50 वर्ष अघिदेखि रुसी भूमिमा बसिरहनु भएका श्रेष्ठले आजसम्म पनि नेपाली भाषालाई जुन शुद्धताका साथ प्रयोग गरिरहेको सुने त्यसबाट जन्म आपत्ति शिरनत हुँदै गयो विद्यार्थीका रूपमा यस भूमिमा प्रवेश गर्नु भएको रहेछ वहाँ परिवन्दले यही अल्झिनु भयो समय कालमा यतै विवाह भएछ र सन्तान यतै जाङ्गिदै गए अनि विस्तारै वहाँ यतैको हुँदाउँदै जिन्दगीले यतै जरो गाडेछ यत्रो ठूलो संसारमा एउटा मान्छेले लुक्न चाहँदा पनि हराउन कति गाह्रो मान्छेलाई के कुराले अल्झाइरहेको हुन्छ उसले के खोजिरहेको हुन्छ जीवनमा सपनाहरूको पछाडी दौडिदै पुगिने हरेक बिन्दुहरु के उसका यथार्थ लक्षित बिन्दु हुन्छन् के उ त्यहाँ सदाका लागि पुगेको हुन्छ कृष्णप्रकाश श्रेष्ठ बारे जति सुन्दै गए जिज्ञासाहरु झन झन बढिरहे जीवाजी आइपुग्नु भयो कृष्णप्रकाश जीलाई हामीसँग देखेर खुशी हुनुभयो वहाँ बारे जीवाजीले भन्नुभयो मस्कोमा रहेका नेपाली मध्येको सबैभन्दा जेठो मान्छे नै वहाँ र जेठो हुनका लागि चाहिने ज्ञान अनुभव परिपक्वता शालीनता सबै कुरा छन् वहाँमा थोरै समयमै हामीले वहाँ बारे थुप्रै कुरा बुझ्यौ राति ढिलो सुतेकाले बिहान उठ्नै ढिलो भएछ दिनको बाह्र बज्न लागेको थियो हामीले बिहानको खाजा पनि दरै खाएका थियौँ युरोप अमेरिकातिरको बिहानको ब्रेकफास्टको सिद्धान्तलाई अक्षरसह पालन गरिएकाले अरू केही खानु थिएन जीवाजीले बिहानै फोनमा भन्नुभएको थियो आज बेलुकादेखि मेरै घरमा बस्नुपर्छ त्यसैले छरिएका सामान भेला गरी तयार भएर बसेका थियौँ हामी विश्वजीको अफिस त्यही भवनको दोस्रो तलामा रहेछ उहाँले कफी खाना अघि नै निम्तो गरेर जानुभएको थियो जीवाजीले हामीलाई त्यही पुर्याउनु भयो त्यही भेट भयो रविन्द्र भट्टराईसँग आजको दिन भ्रमणमय जीवाजीले पूरै समय निकाल्नु भएको थियो साथमा हुनुहुन्थ्यो कृष्णप्रकाश श्रेष्ठ हामी चढेको गाडी पहिलो पल्ट रुसी जनमैत्री विश्वविद्यालयमा पुगेर रोकियो जहाँबाट जीवाजीकी धर्मपत्नी बिन्दिताले एमडी गर्नुभएको हो संसारका ठूल्ठूला मानिसहरूले पढेको त्यो विद्यालयमा धेरै नेपाली विद्यार्थीले पढेका रहेछन् डाक्टर अवनीभूषण उपाध्याय डाक्टर अर्जुनदेव भट्ट डाक्टर माधव शर्मा पूर्व मन्त्री हरिबहादुर थापा गणेश शाह डाक्टर गोविन्द शर्मा आदि राजा वीरेन्द्रलाई पनि यही विश्वविद्यालयले अनररी डक्टरेट उपाधि दिएको रहेछ कृष्णप्रसाद दाईले पनि यही पढ्नु भएको रहेछ केही समय यहाँ नारायण रुसका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर मणिराज पोखरेलले पनि यहीँबाट आफ्नो अध्ययन पूरा गर्नु भएको रहेछ अरू पनि धेरैको नाम लिनुभयो जीवाजीले जसले पहिलो पल्ट मस्को आएर आफ्नो अध्ययन प्रारम्भ गर्नुभएको थियो यसै विश्वविद्यालयबाट त्यहाँबाट हामी भराभिए गोरी भगेरे भीर पुग्यौँ अत्यन्त रमणीय स्थल भगेरे भीरमाथि एउटा अग्लो डाँडो छ र त्यहाँ बाट उत्तर पूर्वतिर हेरी मस्को शहरको प्रमुख केन्द्र छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ त्यता हेर्नका लागि ठूल्ठूला दूरबीनहरू थिए मानिसहरू ती दूरबीनबाट मस्को शहरको अवलोकन गरिरहे थिए कृष्णप्रकाश श्रेष्ठको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो पनि यहाँ उग्रियो वहाँ सकेसम्म रुसका धेरै ठाउँहरूलाई नेपाली नाम दिनुहुँदो रहेछ रुसी भाषाको भराभिए गोरोलाई उहाँले नै बंगेरे वीर नाम दिनुभएको रहेछ नेपालको स्थान नामकोश प्रकाशन गरिसकेका कृष्णप्रकाश नाम राख्न खप्पिस नै मान्नुपर्छ प्राय नेपालीहरू त्यस ठाउँको नेपाली नाम नै प्रयोग गर्दा रहेछन् त्यो उघारो ठाउँबाट वरिपरि घुमेर हेरियो हावा चलिरहने पारिलो त्यो ठाउँ प्रेमाभिव्यक्त गर्ने स्थानका रूपमा पनि परिचित रहेछ हरेक शुक्रबार नवविवाहित जोडी विवाहको प्रक्रिया सकेर सिधै त्यस ठाउँमा पुगी प्रेमको अमरताको कामना गर्दै फोटो खिच्दा रहेछन् हामी त्यहाँ हुँदाहुँदै केही जोडी बेहुला बेहुली र तिनका साथीहरू आएर फोटो खिचे हामीले पनि त्यही प्रेमको प्रतीकात्मक ठाउँमा उभिएर फोटो खिच्यौँ त्यो ठाउँको पश्चिमपट्टि एउटा निकै अग्लो भवन थियो जसले छानो विस्तारै तिखारिँदै गएको गजुरले शोभायमान झलक्क हेर्दा मलाई त लाग्दै थियो कति अग्लो चर्च रहेछ 
मैले जर्मनीमा यस्तै अग्ला चर्चहरु देखेको थिए तर भरे कुरे बुझ्दा त्यो त चर्च होइन मस्कोको सबैभन्दा पुरानो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय मस्को स्टेट युनिभर्सिटी पो रहेछ रुसका ठुलठुला वैज्ञानिकहरु त्यहीबाट जन्मेका रहेछन् कृष्णप्रकाश श्रेष्ठले पनि आफ्नो पढाई त्यहीबाट पूरा गर्नुभएको रहेछ हाम्रो निलाम्बर आचार्यजीको विश्वविद्यालय पनि त्यही रहेछ मस्को विश्वविद्यालयको बारेमा मैले निकै लामो व्याख्यान गरेर विद्यार्थीकालको स्मृति क्रमशः ताजा बनाउँदै ल्याउनुभयो आफ्नो 70 वर्षभन्दा माथितिर उक्लेदै गरेको मेरका टाकुराबाट उहाँ विगततिर निउरिएर जवानीका दिनहरु सम्झदै हुनुहुन्थ्यो म उहाँको अनुहार हेरिरहेको थिए किदै गएका दाँत चाउरिदै गएको अनुहारको छाला र फुलेर सेत्तै भएको कपालसँग आफ्नो विद्यार्थी जीवनका ती चिसा दिनहरु यिउले डाकेको यो परिवेश र सपनाको रंगीन क्यानभास देखिरहनुभएको थियो कृष्णप्रकाश जी लाग्थ्यो उहाँ मानसिक रूपमा धेरै वर्ष अघिको संसारमा पुग्नुभएको छ वर्तमानलाई हाम्रो अघि छोडी राखेर बीच-बीचमा कति कुराहरु जीवाजी सम्झाउँदै गर्नुहुन्थ्यो र उहाँ भन्दै जानुहुन्थ्यो कृष्णदाईले रुसको सामाजिक राजनीतिक र सांस्कृतिक पक्षको चर्चा गर्नुभयो धेरै वर्ष रेडियो मस्कोमा कार्यक्रम चलाएकाले ती कुराहरु उहाँका जानकारीमा सहजै बसेका रहेछन् उहाँले स्टालिन खुश्चेव ब्रेजनेवहरुका पालाको रुसी जीवनशैलीको चर्चा गर्दै कसका पालामा कस्ता भवन बने रुसी भवन संस्कृतिमा तिनको के अर्थ र महत्व छ आदि विश्लेषण गर्दै जानुभयो 4375 1000 रुपैयाँ मा 1 दर्जन मात्रै किताब आए नि ठुलै कुरो हो नि ओहो कुरो त ठीक लाग्यो मलाई ल म पनि सहयात्री सदस्य बन्ने भन त नम्बर कति रे बुलबुल पब्लिकेशन को 4525 मेरे झंडे एक घंटा बितायो कृष्णदाले पूर्वोत्तर फर्केर मस्कोको चर्चा गर्नुभयो मस्को शहरमा एकै प्रकारका सातवटा गजुरयुक्त भवन रहेछन् जसलाई सात बहिनी नाम दिएको रहेछ उहाँति एकअर्कालाई औलाले देखाउँदै शहरको बीचबीचबाट खोज्दै हाम्रा आँखामा ल्याएर टाँस्दै हुनुहुन्थ्यो शहरमा बन्दै गरेका नयाँ भवनहरु पुराना टावरहरु मन्दिर र चर्च बारे उहाँले राख्नु भएको जानकारी प्रशंसनीय छ यो उमेर र व्यस्ततामा पनि त्यत्रो ठूलो शहरमा के कहिले बनेको त्यसको के महत्व छ भरखर के बन्दैछ र किन भन्ने जानकारी रहनु आश्चर्य नै हो मस्को नदी सरको बीचै बीच बगेको छ त्यही नदीको नामबाट राखिएको रहेछ सरको नाम मस्को सर पहिलाको तुलनामा क्रमशः विस्तार हुँदै गएको र झण्डै 100 किलोमिटरको परिसरमा फैलिसकेको रहेछ यो फैलावट दिनदिनै बढ्दै गएको पनि बताउनुभयो कृष्णदाईले संयुक्त गणराज्यका रूपमा रहेको यस देशको विविधता र सौन्दर्यको अत्यन्त सुन्दर चर्चा थियो उहाँसँग गाडीभित्र बसेर सहर बारे कुरा गर्दै हामी पुगेका थियौ गान्धी पार्कमा जहाँ महात्मा गान्धीको सालिक रहेछ जीवाजीले भन्नुभयो यहाँ नजिकै अर्को पार्कमा इन्दिरा गान्धीको पनि सालिक छ मस्को शहरमा बुढा गांधी बाजेको सालिक देखेर मन खुसी भएर भावुक पनि 
मलाई अत्यन्तै मनपर्ने महान मान्छेहरुमा गान्धी पनि एक हुन् जसले 20औं शताब्दीमा निरस्त्र क्रान्तिको नयाँ धारणा ल्याए उनले इमानदारी शान्ति र सत्याग्रह ठुलठुला घातक हतियार भन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने प्रमाणित गरेका थिए कहिलेही घाम नअस्ताउने बेलायती साम्राज्यको सबैभन्दा ठुलो भूभागबाट अंग्रेजलाई दबाउने उनको नैतिक शक्ति नै त्यो महानताको बिम्ब थियो रुसमा किन राखियो होला गान्धीजीको सालिक यसकुराले मनमा केही छिन ठाउँ माग्यो भित्र भित्रै मडारियो विचार सोचे रुसले सयौं वर्षको इतिहासमा युद्ध र संघर्षको कथा मात्र भनेको छ कहिले विदेश संघ र कहिले देश भित्रै अनेकौं युद्धहरू रुसको आन्तरिकता हो युद्धले आक्रान्त इतिहास बोकेको रुसले शान्तिको यो नयाँ माध्यमलाई स्वागत गरेको होला महात्मा गान्धी एक त्यस्तो बिम्ब हो जसले सारा संसारलाई अत्याचार विरुद्ध अनाक्रमण र सत्याग्रहको माध्यमले जित्न सकिन्छ कि भनेर यथार्थमा उतारी दिए यो त्यो देश पनि हो जहाँ लियो टल्स्टय जस्ता महान मानवतावादी साहित्यकार जन्मेका थिए र उनको मानवतावादी चेतनाले विश्वमा नयाँ भावधाराको विकास हुन मद्दत गरेको थियो सायद तिनै दुई बुढाहरुको भेट गराइएको पनि हो कि विश्वमा शक्ति राष्ट्रको रूपमा नदा सोभियत संघ र भारतको विशेष सम्बन्ध थियो रुसी भारती भाइभाइ भन्ने नारा नै लाग्थ्यो त्यतिबेला त्यही भएर पनि ती सालिकहरु यहाँ राखेका होलान भन्ने अनुमान गरे मैले अमरले भने दाइ गान्धीजीको चश्मा त खुस्केछ नि यसो नियालेको त वास्तवमै सालिकमा चश्मा थिएन एकपटी कानमा मात्र चश्माको एउटा खुट्टो अल्झेको सोचे जिउँदा मान्छेको आँखा सम्हाल्न नसकेको यो बेला सालिकको चश्मामा कसको पो ध्यान जाँदो होला तर पछि सम्झे गान्धीजीको त चश्मा नै त्यस्तै थियो नि सँग दिनभरि घुम्ने मन हुँदाउँदै पनि श्रीमतीको स्वास्थ्य ठीक नभएकाले घुम्न नपाएकोमा दुःख मान्दै बिदा हुनुभयो कृष्णदाई हामीलाई पनि उहाँको साथ रमाइलो भइरहेको थियो रुसी महिलासँगको उहाँको वैवाहिक जीवन सुखद रहेको र सन्तानहरू पनि सफल भएको सुनेर खुसी लाग्यो सुनिन्थ्यो रुसको सामाजिक पारिवारिक जीवनमा पारपा चुकेको प्रतिशत अत्याधिक छ तर विदेशी महिलासँगको वैवाहिक सम्बन्धले पनि जीवनका कष्टकर बाटाहरू पार गर्दै यहाँसम्म आउनु र वृद्धतामा एकअर्काको सहारा बन्न पाउनु सौभाग्यकै कुरा हो मलाई बिदा गरेपछि जीवाजी म र अमर थियौँ गाडीमा हुन त ड्राइभर थिए व्लादिमिर तर उनको उपस्थिति हामीलाई मेसिन जस्तो मात्र थियो किनभने उनी अंग्रेजी नबुझ्ने हामी रुसी नबुझ्ने जीवाजी र उनी बीच बेलाबेला सामान्य प्राविधिक कुरा हुन्थे हामी डुल्न निस्कँदा उनी चाहिँ पर्खेर घण्टौँ बसिरहेका हुन्थे गाडीमा हामीभन्दा पाको उमेरका व्लादिमिर हेर्दा निकै रमाइला र फरासिला जस्तो लाग्थ्यो मेरो बोलिरहने बानी यदि उनीसँग भाषा मिल्थ्यो भने यो यात्रा अझ रमाइलो हुन्थ्यो होला उनलाई पनि धेरै कुराको ज्ञान थियो आफूलाई अलमल परेको बेला जीवाजी बीचबीचमा उनलाई नै सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो उनलाई इतिहासका घटना र पात्रहरू बारे राम्रो जानकारी रहेछ हाम्रातिर सवारी चालकहरू सामान्यतः प्राविधिक मात्र हुन्छन् खासै अध्ययनमा रुचि नभएका जलादारी सोच मात्र बोकेका तर युरोपतिर जुनसुकै कामको उच्च सम्मान छ पढेलेखेका बौद्धिक व्यक्तिहरू पनि जस्तासुकै काम गरिरहेका हुन्छन् यता कामका आधारमा मानिसको मूल्याङ्कन वा भेद गरिँदैन हामीले ती ड्राइभरलाई नेपाली दिमागले बुझ्न खोजेको भए मूर्खता वा अज्ञानताको प्रमाण हुने थियो उसो त मलाई नेपालमै पनि कुनै मानिसप्रति उसको पेशाको हिसाबले भेद गर्न मन लाग्दैन कर्मचारी हुँदा कार्यालयमा अरूले अर्दलीहरू माथि गरेको व्यवहार देख्दा सधैं विरक्त लाग्थ्यो 
केबेरको यात्रापछि हामी एउटा ठूलो पार्कमा पुग्यौ पाक्लोन्या गराथित भिक्ट्री पार्कको क्षेत्रफल विशाल रहेछ एक फनको मार्न गाडी नै चढ्नु पर्ने त्यहाँ घुम्ने गाडी अर्कै प्रकारका आउँदा रहेछ दोस्रो विश्वयुद्धताका जर्मनी सँगको लडाईमा मारिएका सैनिकहरुको सम्झनामा स्थापित यो पार्कमा एउटा अग्लो स्मृति स्तम्भ छ छेउमा गएर त्यसको टुप्पोसम्म हेर्न खोजेको त्यो त यति अग्लो रहेछ कि आँखा त्यसको टुप्पोसम्म पुग्ने डराए टुप्पो भन्दा माथिको आकाशमा बादल कुदिरहेकाले स्तम्भ नै हल्लिरहेको भान भयो मलाई अमर भाइले पनि भने दाइ यो त हल्लिन्छ कि के हो अचम्मित थिए हाम्रो आँखा गेस्टापो लेख्दै गर्दा दोस्रो विश्वयुद्धमा रुसको भूमि बारे पढेको थिए आज त्यही भूमिमा उभिन पाउँदा गर्वित छु स्तम्भको फेदको मैदानमा एउटा अखण्ड ज्योतिको प्रबन्ध गरिएको छ जुन ग्यासको माध्यमले 24 घण्टा बलिरहँदो रहेछ त्यो अखण्ड ज्वालाको दर्शन गर्दै फोटो खिचेउ घुम्न आउनेहरुले त्यहाँ फूल चढाउँदा रहेछन् हामीसँग फूल त थिएन मनै चढायौ हिटलरको उग्र महत्त्वाकांक्षाका कारण भएको त्यो विनाशकारी युद्धमा मारिएका ती ज्ञात अज्ञात शहीदहरुलाई मनमा नै समझे युद्धम भित्र पस्यौ आज मानिसहरुको खासै घुइँचो थिएन भित्र विभिन्न खाले ससाना फसलहरु रहेछन् हामीलाई त्यस्तो केही किन्नु थिएन तर केही खानेकुरा पाइला कि भन्दै खोज्दै परसम्म गयौ एउटा क्यान्टिन त रहेछ तर खानेकुरा खासै थिएन तै पनि जुस र केही कुकीज खाइयो युजेम सम्पूर्ण रूपमा दोस्रो विश्वयुद्धसँग सम्बन्धित छ दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनीले पश्चिमबाट रुसको अधिकांश भाग कब्जा गर्दै मस्को भन्दा 30 किलोमिटर टाढासम्म आइपुगेको र अत्यन्त घमासान युद्ध भएको थियो मस्को बाहिर 13 ठाउँमा भएको युद्धको सचित्र विवरण हेर्दा डर र भावुकता दुवै उत्पन्न भएको थियो सँगसँगै रुसी सेनाको बहादुरीबाट त्यो युद्धमा जर्मनी पराजित भएको थियो संसारको सबैभन्दा ठूलो भूभाग भएको यस देशलाई जर्मनीले कब्जा गरेको भए वर्तमान विश्वको राजनीतिक नक्सा नै बेग्लै हुने थियो र हिटलर संसारको सबैभन्दा महान नेताको अलिन थियो म्युजियम भित्र हजारौं योद्धाहरूको नाम र सामान्य परिचय धातुका पातामा कोरिएका छन् पुस्तकका संयोग श्रृंखलामा युद्धमा मारिएका सैनिकहरूको अभिलेख राखिएका छन् दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनी बाहिर सबैभन्दा धेरै रुसी सेना र जनता मारिएका थिए दोस्रो विश्वयुद्धको सबैभन्दा गहिरो घाउ बोकेको देशले त्यस अघि र पछि पनि पाएका दुःखहरूको करूण कहानी निकै रोचक छ युजेमा बिताएको झन्डै 2 घण्टा मन दुखी र भावुक बन्यो। केही सन्की शासकहरुको लहडमा थालिएका युद्धहरुले सर्वसाधारणमाथि पर्ने विपत्ति जहिले पनि शोकान्तक हुन्छ। मैले जर्मनी यात्राका बेला भ्रमण गरेका कन्सन्ट्रेसन क्याम्पहरुका दृश्य फेरि नाच्न थाले आँखामा। जिबाजीले हामीलाई ती प्रत्येक अभिलेख र दृश्यहरु बारे व्याख्या गर्नुभयो। इतिहास सम्बन्धी उहाँको त्यति गहिरो जानकारी देखेर म मनमा नै प्रशंसा गरिरहेको थिए। एउटा इन्जिनियर जो पछिल्लो कालमा अत्यन्त व्यस्त व्यापारी हुनुहुन्छ। उहाँले इतिहासको यति गहिरो अध्ययन गर्ने समय कहिले र कसरी निकाल्नुभयो? निजिमबाट बाहिर निस्कँदा चिसो हावा चलिरहेको थियो बिहान चरकक चर्किरहेको घाम निरीह र कमजोर भएको थियो आकाश सफै देखिए पनि हावा चलाख बन्न लागेको बेला पैदल घुम्दै हामी परसम्म पुग्यौ विभिन्न दृश्यसँग जोडिदै फोटा खिचिए हामीसँग अझै पनि समय बाँकी थियो त्यसैले एकपल्ट पार्क परिसरको भ्रमण गर्ने सल्लाह भयो परिसर भ्रमण गराउने वरिपरि बार नभएको खुल्ला गाडीमा चढ्यौ त्यसले विस्तारै निश्चित बाटाहरुमा गुडाउन थाल्यो जिबाजी हामीलाई प्रत्येक दृश्य बारे व्याख्या गरिरहनुहुन्थ्यो आधा घण्टामा पार्कलाई एक फनको मारेर हामी पहिले के ठाउँमा आइपुग्यौ श्रुति सम्भेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन कृष्ण दरावासीको यात्रा संस्मरण रेड स्क्वायरको वाचन हो रेड स्क्वायरलाई हामीले आज 35 औं पृष्ठमा ल्याएर रोकेका छौ र यो पहिलो श्रृंखला हो अर्को साता हामी 36 औं पृष्ठबाट दोस्रो श्रृंखला वाचन गर्ने छौ तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी सन्दीप सुन्दास र म अछुत गिमिरी बिदा चाहन्छौ नमस्कार शुभ रात्री